1: ¿No será acaso que esta vida moderna está teniendo más de moderna que de vida? Quino en boca de Mafalda. En Mafalda está
0: representado ¿Cómo son los argentinos? ¿Tú qué opinas? Yo lo que creo que Mafalda Es la obra de Quino Que más refleja a la sociedad argentina Y a la clase media argentina Eso no significa que también tenga allí Un sentido de universalidad Las Galápagos
2: Bueno, sí, el ecosistema de, de las islas de Galápagos es, Creo que es uno de los más ricos del de mundo Se paran
1: siete horas de diferencia Pero nos unen muchísimas cosas
2: a mi lado Morricone Ojalá nos hubiéramos equivocado y la pandemia no hubiera llegado a Europa y no hubiera llegado a España.
0: Estoy muy feliz de estar aquí hablando con ustedes porque ese es un tema universal. Hay que viralizarlo para que todos sepamos qué es lo que pasa cuando el mundo está mirando para otro lado. Jesús Abel, buenos días.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué más da? Los lunes de 9 y media a 10 de la noche abrimos una ventana al mundo en Radio La Os espero.
0: Local. Noticias
2: locales con interés global.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué más da? Abrimos una ventana al mundo con este espacio que llamamos Global. Noticias Locales con Interés Global. Durante estos 30 minutos vamos a dibujar a grandes trazos unas líneas que nos ayuden a definir quién ha sido y qué nos ha dejado Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino y padre, entre otros, de Mafalda.
0: La primavera es lo más publicitario que tiene la vida
2: Esta es Mafalda Y esta es Mamá
0: Mamá, ¿qué te gustaría hacer? vivieras.
1: En una de sus últimas entrevistas con el también dibujante y gráfico argentino Tute, Quino se reconocía republicano, crítico y agnóstico.
2: Bueno, me llama la atención que todas las religiones han tenido que inventarse más o menos la misma historia para aguantar la vida, pero parece que la pregunta de quién hizo todo esto altera mucho a la gente, ¿no?
1: Tímido, observador, ocurrente y crítico con el mundo en que vivimos y con las acciones de quienes someten a otros.
2: Sirve para poner en evidencia las cosas absurdas que hacemos los seres humanos. Hacer humor sin que tenga un sentido crítico político no me... No te satisface, no te llena, digamos. No... no.
1: Quino decidió un buen día dejar de cerrar puertas a la prensa y en algunas conversaciones mostrarnos que su mirada... ...ha sido la mirada de muchas almas... ...en un solo cuerpo... ...a través de sus personajes... ...¿cuántas vidas habrá vivido Kino?... ...un brindis por Kino... ...salud...
2: ...salud... ...me alegro de estar encuentro ...y que espero que se... ...repita...
1: ...un placer... ...en estos casi 30 minutos que nos quedan... ...vamos a descubrir... ...al Kino más humano que empezó... ...a dibujarse en la Argentina de los años 60 y que atravesó fronteras. Hemos quedado con el dibujante Miguel Rep, íntimo amigo y casi un hijo para Kino... y con la periodista Alicia Rinaldi, quien tuvo la suerte de entrevistarlo en tres ocasiones. Así comenzamos esta primera edición de Global, noticias locales con interés global.
0: Es un tema universal. Hay que viralizarlo para que todos sepamos qué es lo que pasa cuando el mundo está mirando para otro lado. Jesús
2: Abad, buenos días. Local. Noticias locales
0: con interés global. Mi Buenos Aires querido
2: te ver, lo
1: Joaquín Lavado Quino ha dejado huérfanos a Mafalda, pero también a Felipe, a Manolito, a Susanita, a Miguelito y Guille. Pero nunca estarán solos porque les sigue arropando muchísimas personas en todo el mundo. Y aunque Quino y Alicia, su esposa, no tuvieron hijos, sí que hemos localizado a Miguel Rep, que es amigo muy querido de la familia y prácticamente uno de los hijos que nunca sí. tuvo. Eh, Miguel Rep, muchísimas gracias.
2: Gracias, gracias a vos, Jesús.
1: En este momento entiendo que, que es un momento muy complicado. Eh, a mí no me gusta hablar en pasado y yo creo que no hay que hablar en pasado, y menos de un artista que ha dejado eh, tanto, porque realmente si hablamos de Mafalda, tengo entendido que, que estamos hablando de, de una criatura, que nace en el año 1964 y que se publica hasta el 73 en esas tiras y a partir sí, de ahí, la revolución mundial, ¿no?
2: Sí, él publica en el 64 y luego hay intermitencias, ¿no? Lo publica primero publica como en, en frecuencia diaria, pero después hay interrupciones porque se va del se va de la publicación, después va un, a un diario, se va de ese diario y termina, finaliz, finaliza en un semanario donde publica creo que cuatro o cinco tiras, una, es decir que no completa una página una un, una semana de, de tiras. Así que no han sido nueve años de tira diaria, no han sido nueve por tre, por 360, vendría a ser, ¿no? Sino que han sido menos por estas interrupciones, pero han sido nueve años intensos en la vida creativa de Kino. Eh, yo pienso que la, la, la perla de su obra se produjo entre el 67, 68 y, el, y dos décadas más, ¿no? 85, 87, digamos que fueron 20 años de mucho esplendor autoral del Kino, que es donde más precisión tuvo en el dibujo y en los argumentos, ¿no? Después, por supuesto, tra siguió trabajando bien, bueno, pero también empezaron los problemas de, de salud y los, sobre todo los problemas de, de ceguera, ¿no? Del quino. Kino tuvo muchos problemas con sus ojos, siempre. Yo lo conocí ya, eh, fui, empecé a ser amigo ya en los, la década de los 80, así que no viví lo contemporáneo de Mafalda, nunca, nunca, nunca lo vi, nunca supe cómo era el su trámite, sus jornadas Mafalda, sus quejas acerca de Mafalda, incluso su decisión de abandonar la tira ¿no? en el 73. Yo era muy chico ahí y ni siquiera había descubierto Mafalda, creo yo. Pero sí sus páginas las viví más de manera contemporánea y las disfruté. Sobre todo en el formato libro, formato libro de, de esos libros tipo eh, A mí no me grite, yo que usted... Gente en su sitio, los que. bueno, que forman parte de su mejor, mejor corpus donde más eh, dibujó el chino ¿no? Luego hay toda una, hay un momento, se podría decir, de los 90 hasta el final, es decir, 10, 15 años más, porque Kino dejó de dibujar hace bastante ya, 15 años, 13 años, ya no recuerdo cuándo. Ahí donde. El dibujo ya no fue tan minucioso y se empezó a ver, sí, el, ya el, el cansancio, la fatiga de los materiales, ¿no? El cuerpo. Los viajes, los, los homenajes, digamos, todo eso que te desconcentra. Él, aparte viajaba bastante porque vivía en Europa y vivía en Argentina. Medio año, medio año, le escapaba a los veranos. Así que eso también lo, lo, desconcentra, lo desconcentraría mucho. Pero esa edad que va entre sus 35 y 55, 60 años son, son donde logra super la autoral ¿no? Y en el medio de eso entra gran parte de Mafalda Las primeras, sí. las primeras tiras de Mafalda no son precisamente la, la maravilla Te van preparando para la maravilla Pero Mafalda me parece que va creciendo a medida que se van sumando personajes ¿No? Que, que, que Mafalda al principio es una niña traviesa, contestataria, y luego después van apareciendo los amiguitos varones, la, 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 su complementaria Susanita, después su hermanito, después Libertad, y ahí terminan de ser los siete amigos básicos con los suplementos de, de, de padre y madre de Mafalda, y... Que la tortuga digamos algún tipo de bichito Mao el papá de Manolito pero como que la playa de eh, principal son el grupo de amigos quizás sea una historieta sobre un grupo de amigos no y aparte un grupo de amigos realista es una historieta realista una historieta de lo posible con remate humorístico pero yo muchas veces hablaba con él decía eh, que era un accidente que que él dibujara de manera humorística, porque esa historieta podría haber sido dibujada por un dibujante realista, solamente con remates, ¿no? Remates humorísticos, porque hay solo, solamente hay dos situaciones que no son realistas en Mafalda: una gráfica que es eh, cuando ella se lanza al espacio con la caja y el sifón de soda, ¿no? Y eso es como que es, es casi imposible esa. Propulsión. Ahí hay como un invento, hay una, una exageración de humorista. Y la otra sería la misma, la misma, el mismo carácter de Mafalda, no tan amargada y tan sesuda tan tempranamente. no Luego se podría decir que los chicos podrían estar en una telenovela prácticamente con niños reales: no un, dientud, un chico dientudo, otro con. con cabello de lechuga, una nena con, con rulos rubios, eh, un, un chico con el pelo de ras, cuadradote, Digamos, todo eso podría ser un casting perfecto, podría, podría sacarlo del dibujo animado. Así que es, un, es una curiosidad y, y quizá también sea un secreto de su, de su clasicidad, ¿no? que todo eso... Eh, es posible y que pudo convivir con nosotros. No es precisamente una historieta a lo tintín, donde casi todo es imposible. Incluso Peanuts, que es el modelo de Kino, en Peanuts hay una cosa imposible que es el seguimiento de Snoopy. ¿no? El seguimiento ese de Snoopy, saber lo que piensa Snoopy, que se sienta, que se acuesta arriba de la casilla, bueno, y que el pajarito gusto, bueno. Esta es, un, es una historieta bastante, en ese sentido, más real, no más literaria, más, más rioplatense, menos inventiva. Eh, eso es lo que se podría decir, ¿no? Uh
1: -huh. Miguel, tengo entendido que tú que le conocías en las distancias cortas, eh, ¿quino un hombre que se empeñaba y quería documentarse muchísimo antes de publicar nada?
2: Sí, era muy... Bueno, él, él tardaba mucho en dibujar. El mismo decía que le costaba mucho dibujar, y yo le creo, no es un dibujante dotado, es decir, un dibujante que le haya costado, no le haya costado el dibujar, no era fluido, tenía que hacer muchos bocetos, era bastante tortuosa la manera de trabajar, muchas veces calcaba los dibujos para llegar a una perfección, como un puestista en escena, es un gran puestista en escena, no como si manejara las páginas como un teatro, y, y también la puesta en Mafalda es. Es, es para estudiar y para de, ¿no? desglosar técnicamente. Están muy bien puestos los personajes, eh, digamos, las directrices, bueno, las líneas invisibles, técnicamente se podría trabajar eso. Y las páginas son muy documentadas en tanto él necesitara eh, eso, necesitara crear un ambiente creíble para... para su para, digamos, para el remate fantástico ¿no? de sus viñetas No sé, recuerdo una Donde hay una construcción de, una, de un mural bizantino Y eso seguro que él eh, Se documentó muy bien en ese mural bizantino en la, en la realización con los andamios En cómo era, digamos, cómo era la la escala humana frente a él, del artista frente a, ese, a esas, esas venecitas que iba colocando, después también muy documentado con el Guernica cuando tuvo que descomponerlo, primero lo compone como Picasso, después lo descompone, y luego todas las cosas de equino eh, toda la maquinaria funciona, se podría decir que funciona, y eso es algo que él hereda de un gran dibujante, eh, clave en la carrera de Kino Que es Oski, Que es el argentino sí. Oski. Oski era un, un tipo que inventó Mundo Inventó todo un mundo Es un gran artista Quizás el más grande de, de la Argentina en, en términos humorísticos Es como nuestro Saúl Steinberg Pero con el añadido De que él se documentaba muchísimo En las tablas de Salerno En los grabados Que parodiaba Pero vos sentías que era muy obsesivo en, en los detalles y que era muy documentado, muy documentado. Las cosas funcionaban. Porque este trabajo que hacemos nosotros te permite que las cosas no funcionen. Vos podés hacer una canilla que, que, que no funcione, que no tenga quizás una correspondencia con el lugar arquitectónico y venga de la nada. Vos podés hacer, qué sé yo, la, la luna... Eh, precisamente con una canilla de agua o podés inventar un auto que, que, que tenga que tenga algún tipo de trastorno aeromodélico digamos no importa se nos perdona hacemos un árbol con una línea dos digamos una línea básica y cuatro ruedas y más o menos funciona bueno en en quino eh, adivinás que ese auto tiene un motor adivinás que las puertas abren para afuera de, de distinta manera y adivinás que, que entran cuatro o entran cinco en ese auto, digamos, todo recontra funciona, él, eh, él, es, él es muy documentado y eso creo que tiene que ver con su amor por el dibujo y su respeto por, por el lector y su, también su consumición, así como los grandes escritores son grandes lectores, básicamente son grandes lectores y luego grandes escritores y escritoras, eh, en el caso de kino es, eh, es un gran eh, visualizador él, es un gran consumidor de arte ¿no? y siempre estaba encontrando siempre estaba buscando alguna pregunta en las obras que veía y siempre tenía alguna ocurrencia extraña ¿no? única de él casi como de, de niño si iba a ver una ópera decía sí pero en tal acto la señora que se apartó hacia allá no estaba concentrada, digamos tenía un montón de observaciones muy extrañas que se pueden adivinar en algunos reportajes, ¿no? Yo estaba revisando el reportaje estaba revisando el reportaje que le hice hace ocho años, cuando él cumplió 80, y vas a ver que en sus respuestas hay un montón de, de observaciones, de cosas eh, muy del mundo quino, que no tienen que ver solamente con lo que vio, sino también con lo que escuchó, como él retenía cosas laterales, ¿no? En, en, esas, en esas maneras centrales que nos educan, ¿no? De ver lo, lo central, lo básico, lo cuadrado, él era casi un cubista ahí.
1: Creo recordar precisamente en esa entrevista que publicabas en Página 12, si no recuerdo mal, eh, que... Kino hacía referencia a cuando había escuchado a su padre decir membrillo.
2: Claro, exactamente. Fíjate, era un niño. Y se recordó toda la vida el pseudo insulto membrillo. Y ya ese hombre, se ve que venía de un. Claro, venía de un inventor también, ¿no? Porque sabemos la calaña que tienen los andaluces, ¿no? En ese sentido, y en ese membrillo, Kino. Se ufanaba mucho de su origen español y sobre todo sobre todo el sur, ¿no? Y, y observaba mucho esa cosa, ese humor, esa ocurrencia que muchas veces demostraba hasta una brutalidad, ¿no? Él se reía mucho, él era muy eh, gozador de lo que era el humor de Gila, ¿viste? Que, que terminó siendo su amigo. Yo a Gila lo conocí en una casa, eh, en la casa de Startusquet, Tusquet, ahí en, en Barcelona, ¿no? cuando le hicieron una celebración a aquino Y entonces todo ese humor español a él lo atraía mucho y realmente creo que él tenía mucho humor. Por más que su dibujo sea un dibujo francés, su humor tiene algunos arranques eh, que terminan siendo casi borde con lo infantil. Bueno, que se ven algunos... En algunos rasgos de, de los personajes de Mafalda, ¿no? En algún amigo, en Manolito mismo, ¿no? Eso eso en un humorista que vos adivinás todo el tiempo, muy inteligente, porque él viene a traer el, la inteligencia al humor gráfico, cuando hace esas, esos tipos de chistes, vos lo agradeces porque sentís que también se ríe de su inteligencia y también... Eh, Puede hacer, quiere hacer ridículo, o no teme hacer ridículo cuando hace ese tipo de chistes, ¿no? Eso a veces ocurre, a mí me pasaba mucho con Lelutier, hasta que me cansaron Le Luthier, eh, yo siempre era yo amigo, iba mucho a los recitales porque era amigo de Daniel Rabinovich, eh, hasta que le dije, no, no quiero ir más porque son demasiado inteligentes. Ustedes". Todo el tiempo la inteligencia, como te rostran la inteligencia, ¿no? Pero cuando ellos dos se reunían, o Rabinovich y Mustok se reunían y hacían chistes boludos, yo me reía, porque es el, el inteligente que, eh, que, eh, que actúa digamos, actúa no temiendo al ridículo. Y a mí me gusta mucho cuando el inteligente hace chistes boludos. Digamos. Y eso a veces ocurría.
1: Miguel Red, muchísimas gracias de verdad. Una última cuestión, me gustaría saber qué tienes entre manos ¿Qué es lo que vas a dibujar próximamente?
2: Bueno, yo trabajo día a día en el diario, así que hoy tengo que ir y dibujar la tira de mañana. Ayer probé, hice una provisión absoluta de los dibujos acerca de Kino, en las redes, en el diario mío, en la página. Y lo que tengo en mente es, yo estoy haciendo unas animaciones todas las semanas para, para el Instituto Cultural Francés eso lo termino y luego voy a empezar, parece, a hacer algo sobre, para la Embajada Española, algo sobre eh, Cervantes, con un poeta y amigo eh, cervantino allá de, de Madrid, que se llama José Manuel Lucía Mejías, que hicimos juntos muchas actividades cervantinas. Yo dibujé el Quijote, con digamos, las, las dos partes del Quijote, y se publicaron allá en Castalia, acá en Planeta... Y después viajamos mucho Siempre estamos muy cervantinos Y lo que esta pandemia Me, me postergó eh, Fue Mi trabajo sobre Pinocho Yo iba a hacer un trabajo sobre Pinocho Cada tanto me meto con un clásico Lo hice con Cervantes es decir, Con el Quijote Luego lo hice con la Divina Comedia Con el Dante Y ahora iba, me iba a tocar el color Y porque yo lo elegí Eso lo postergué por esta cosa de de las ventanas culturales francesas y un trabajo que dices que ahora va a salir como libro en México
1: Pues te agradecemos muchísimo eh, este tiempo, esta conversación esperamos con ansias la oportunidad de que podamos coincidir aquí en España para conocer tus proyectos más inmediatos y los eh, próximos y eh, Miguel Rep, solamente añadir, muchísimas gracias por abrirnos el alma, tu corazón y por hablarnos como nadie sobre Kino. Muchas gracias.
2: Gracias
0: Jesús. Estamos
1: intentando dibujar, hacer un esbozo de quién nos ha dejado y de qué nos ha dejado. ¿Quién era Quino, el padre de Mafalda y de otros muchos personajes? Y para ayudarnos a hacer estas líneas, hemos pedido que nos acompañe la periodista Alicia Rinaldi, eh, desde Argentina. Buenas noches, eh, buenas tardes en, en Argentina, ¿cómo estás?
0: Hola Jesús, eh, muy buenas tardes y muy buenas noches para todos.
1: Antes de nada, muchísimas gracias.
0: Has trabajado
1: durante casi dos décadas en la agencia ANSA, has hecho colaboraciones en la sección de Cultura para diversos medios y has tenido la oportunidad de entrevistar a Kino en varias ocasiones. ¿Cómo lo recuerdas?
0: Sí, sí eh, apro eh, aproximadamente dos veces en la misma feria del libro, eh, haciendo todo un trabajo, porque él era eh, muy, por su condición, de ex extremadamente tímido, eh, no le gustaban las entrevistas. Entonces, en dos ocasiones lo esperé... Eh, que terminara de firmar eh, los libros eh, en el stand de Ediciones de La Flor, que era un rito anual, el encuentro este, cara a cara con sus lectores de todas las generaciones, y él tenía una paciencia infinita porque estaba mínimo dos horas este, y le dedicaba mayor este, tiempo a los niños, se notaba eh, eh, con el cariño que lo hacía, y, y después, en 2013, cuando él ya estaba retirado, eh, tuve la ocasión, el privilegio, diría, eh, de estar con él una hora en su casa, y bueno, son estos recuerdos que en el día de ayer, particularmente cuando me enteré de la triste noticia, eh, uno valoriza aún más estas experiencias, que son estos regalos eh, preciosos que nos da la profesión
1: comentabas eh, que estamos hablando de una persona eh, modesta, muy tímido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo encontraste en, bueno, en, en las distancias cortas? Porque todos sabemos que cuando uno está, está expuesto, pues por ejemplo, en una feria internacional o ante las cámaras, ante los medios de comunicación, estamos ante un personaje pero cuando pasas de la puerta de, de tu propio domicilio, ahí se dislumbra un alma diferente, ¿no?
0: Pero él era, era exactamente la misma persona, en, un, en una ubicación o en otra, extremadamente tímido, eh, que al principio le costaba soltarse, pero una vez que lo hacía comenzaba a hablar, a hablar, de hecho, en esa hora hablamos muchísimo, este, recordando sus comienzos en su ciudad, su familia andaluza, eh, después lo que fue su carrera y, y, y su exilio en Milán, eh, por decir algunas de las etapas. Era una persona muy sencilla, muy solidaria. Eh, en, entre ayer y hoy lo han recordado sus colegas eh, de, de la generosidad. Es decir, él ya era una celebridad internacional y, y siempre le tendió la mano a los colegas de las generaciones que venían atrás, concretamente Maitena, eh, recordó en, un, en, en Instagram eh, en un eh, largo texto que cuando ella estaba comenzando y necesitaba que alguien le hiciera el prólogo porque incluso le había fallado la persona que tenía pensado, se lo llevó así rápido y al otro día ya tenía una respuesta y fue muy generoso. Eh, realmente, bueno, era eh, eh, con un sentido de la ética eh, realmente muy elevado, tal cual lo que él reflejaba en su trabajo, en la lectura que hacía de la sociedad, no solo de la Argentina, sino del mundo.
1: Una última cuestión, eh, si has tenido la oportunidad en diversas ocasiones de entrevistar a Aquino, ¿estuviste tentada, no sé si...? de ¿Acabando la entrevista, decirle que, que te hiciese algún dibujo?
0: Eh, no, pero sí tengo, una vez sí, porque tengo, tengo una sola vez se lo pedí. Eh, tengo una, un libro de historietas eh, que él, él me, me dedicó, no la última vez, eh, todavía él me, a él le molestaba un poco eso, aunque era muy paciente, porque decía, me piden que ponga mi firma, y si está en el libro porque es cierto, es exactamente la misma, pero él firmaba igual y lo tenía que hacer de nuevo. Después, de, al final de la entrevista me dice, pero si, si, usted, si vos querés yo te firmo, ¿eh? No, no, gracias, gracias maestro, le digo, ya tengo un libro firmado, así que nada, lo que sí, en ese encuentro me llevé, eh, porque me lo regaló, un abrazo enorme, enorme que me hizo, sinceramente, eh, los sentí eh, dolor en la espalda, eh, cuando me abrazó tan fuerte, y, y eso, eh, eso es un regalo que me lo llevo hasta que me vaya de este mundo.
1: Alicia Rinaldi, muchísimas gracias por compartirnos esos detalles tan personales que en esta ocasión van más allá de lo que es el trabajo periodístico, que podemos ver o leer en los medios de comunicación. Muchísimas gracias, de verdad, un placer.
0: Lo mismo, eh, gracias a vos Jesús, hasta siempre universal hay que viralizarlo para que todos sepamos qué es lo que pasa cuando el mundo está mirando para otro lado. Jesús Abad, buenos días. Global
2: noticias locales con interés global.
0: You say yes.
1: Pues así llegamos al final, es el momento de poner la firma a este primer programa global y de emplazaros a una nueva edición dentro de siete días. Podréis encontrar las entrevistas completas y mucho más en la página web del programa medioglocal.es Mientras tanto, dejemos que el mundo siga girando y nosotros con él.